1: Kijk in de tijd. Een
0: lach met tranen. Ja, de eerste test van Ajax. De eerste echte test. Hebben we die nou eigenlijk gehad of komt die nog? Het flauwe is dat mensen vaak vinden... dat als je een, een, de wedstrijd die wordt gezien als de eerste echte test... als die dan goed doorstaan wordt en ruim gewonnen... dan was het bij de inzien toch niet echt de eerste test. En dan ligt die eerste test ineens weer in de toekomst Utrecht uit. De eerste echte vechtploeg, de eerste echte vechtwedstrijd. Uh, Rangers thuis, het begin van de Champions League. Heerenveen thuis misschien, voor het eerst tegen een ploeg... die na een handjevol wedstrijden nog ongeslagen was. Eerste testen, Ajax doorstond ze goed... Nou ja, we kunnen er in elk geval over eens zijn dat de eerste echte, echte, echte test deze week is. Uit op Enfield tegen Liverpool. Het zijn spannende tijden voor Ajax. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. We hebben hier in de studio niet Dick Sintony, want die is op reis naar Liverpool. We gaan hem spreken na de wedstrijd woensdagochtend in een extra editie van Brani. Maar wie hier wel zitten, uh, zijn Sam Planting. Hoi mijn nou. Hey, Sam. En Bademba Barry van Ajax Showtime. Goedemorgen. Welkom back, Bademba. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Mijn naam is Menno Pot, ik ben er ook. We gaan eigenlijk deze podcast in drie hoofdblokken ophakken. we gaan het over Ajax Heerenveen hebben. We gaan het even over jong Ajax hebben. Want Bademba is de resident jong Ajax expert van Ajax Showtime. En natuurlijk gaan we vooruitblikken op Liverpool. Dat is een beetje het draaiboek. En om maar meteen met Heerenveen te beginnen, uh, Bademba. Um, we zagen. Toch weer Kudus in de spits starten in plaats van Bobby. Terwijl hier in Brani vorige week door Dick gezegd werd... misschien heeft Schreuder wel iets in zijn hoofd... dat Kudus voor de internationale wedstrijden opgetrommeld wordt... en Bobby meer in de eredivisie zal spelen. Nou, vooralsnog stond toch Kudus daar. Uh, verbaasde dat jou?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, ik vond het wel mooi dat Schreuder ook heel openlijk zei... dat hij eigenlijk vond dat hij na woensdag... na de wedstrijd tegen Rangers niet meer om Kudus heen kon... Want dat is eigenlijk ook al een beetje het idee dat bij mij speelde. Uh, hoe ga je naar of Kudus of Probi verantwoorden dat je hem op de bank zet? En dan valt er in zo'n Champions League wedstrijd misschien nog wat voor te zeggen... dat je met een andere variant gaat spelen, à 2018-2019. Ja. Maar als Kudus dan zo'n optreden levert... Ja, dan kun je moeilijk tegen Kudus zeggen van... Nou, goed gespeeld, Bedankt. je zit hier op de bank. Ja. Dus... Ja, het verbaasde mij in dat opzicht wel en tegelijkertijd ook weer niet. Um, het verbaasde mij denk ik eigenlijk vooral dat hij Bobby op de bank zette. Um, dat mij bijvoorbeeld, had het me bij uitstek een wedstrijd gelegen om bijvoorbeeld Koeders op rechts buiten te proberen, wat Dick uh, ook wel eens suggereert hier.
0: Ja, ja. Ja, wat dat betreft
2: is er al een aardige luxe puzzel uh, ontstaan. Maar er is wel de nuance bij, kijk, uh, Schreuder, zowel bij Hoffenheim als bij Brugge, ook gewoon teams met. Serieus met 15 serieus of 16 serieus goede voetballers. Ook met 15, 16 serieus grote ego's. Deed hij ook gewoon rotaties. Maar we moeten bij Ajax natuurlijk wel één asterix daarbij doen. Is dat voor Dusan geldt de rotatie niet. Dat is gewoon heel duidelijk dat hij doet. Wil gewoon 50 55 wedstrijden. Hoeveel Ajax er speelt, hij speelt gewoon. Dus dat is inderdaad wel... Zeker tegen Heerenveen met drie verdedigers zou je denken van... Dat het zo goed zou zijn, daar hebben we het zo meteen wel over. Maar je zou op papier inderdaad wel geneigd zijn te denken: van nou, dat is wel heel logisch om gewoon Bobby nu weer in de basis te doen. Ja. Um, daar iets gaan we het zo meteen ook nog even over, maar, speciaal over hebben. Maar ik denk dat in de grand scheme of things dit best wel gunstig is voor Ajax. Want je hebt met Bobby, nou ja, je hebt veel geld betaald om hem, om hem terug te krijgen. Ehm. Um, Schreuder heeft eigenlijk de hele zomer aanlopen stippen dat hij nog niet. Uh, dat hij het wel zorgwekkend vindt dat Bobby maar 60 minuten kan voetballen tot nu toe bij de profs. Ja. Iets wat zijn trainer bij Leipzig trouwens ook over hem zei. Iets waar Ten Hag zich ook over heeft uitgelaten. Uh, iets wat trouwens compleet verdedigbaar is. Want Bobby heeft, heeft een soort, het soort lichaamsbouw die we niet super vaak zien bij voetballers. Um, uh, maar dat is eigenlijk goed dat, dat er nu een soort van expliciete uitdaging voor mis van nou ja, oké. Okay, uh, laat het maar zien. Van je bent niet meteen gegarandeerd de, 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 de ster. Terwijl ik bedoel, er bestaat ook een scenario... waarin Brobby gewoon de startende spits op het WK zo meteen is bij Oranje. Ja, ja. Dus er is, niet zo, er is niet zo erg veel aan de hand. Maar ik denk dat dit goed is voor zijn... Ik denk dat we achteraf... wanneer Bobby echt een 30-doel per seizoen spits wordt in de Eredivisie... Uh, als dat het, het geval is, dan denk ik dat deze, deze paar maanden die er nu aanbreken... waarin je denk ik wel vaker teleurgesteld ze zijn dat dat go goed, goed is. Ja, kijk. Het goede, het goede einde kondigt zich
0: alvast weer aan. Nee, Ik kreeg in de aanloop naar deze wedstrijd van bevriende herenveen supporters... kreeg ik appjes van, uh, nou, maak je borst maar nat. Deze keer gaat het niet zo uh, makkelijk worden als het vaak geweest is tegen Heerenveen. Want we hebben nu een busparkeertrainer. Uh, Kees van Wonderen die, uh, die zet gewoon uh, een stevige blok verdediging neer. En dan is het vaak zo dat Ajax het daar inderdaad moeilijker mee heeft. Uh, daar bleek weinig van. Ja, ja.
2: Wel trouwens heel even de nuance dat Heerenveen. Want dat is bij Ajax supporters zoals Ze misten wel hun drie beste spelers. Ze misten Amin Sar, wat echt een uitstekende aanvaller is. Ze misten hun spelmaker Halilovic. En ze misten hun linker wingback uh, Mats Keulert. Ja. Dus ja. dat vind ik wel een beetje een En dat een belangrijke... zijn de drie beste Sam. Ja, luister, kijk, in de Eredivisie heeft niet iedereen de luxe... dat er, dat er spelers van 30 miljoen op de bank zitten en
0: zo. Nee, oké, okay, dat, dat is een goed punt. Daar zijn ajax er zich niet altijd van bewust... wie er eigenlijk aan de overkant niet bij is. Uh, dus, nou ja, niet de minste. Maar dan nog, uh, een Heerenveen heer dat stevig de zaak dicht timmert... of in elk geval die ambitie heeft... gaat uiteindelijk met nog ruimere cijfers eraf dan vorig seizoen... en de jaren daarvoor.
1: Ja, volgens mij wel dezelfde cijfers als vorig seizoen. Vorig seizoen werd het ook 5
0: Weet het, uh, weet het toch? Hadden we, of hadden we die, uh, die kampioenswedstrijd? Was het niet 5-1? Volgens mij was het 5-1, Oké, okay, nou ja, uit. whatever. Hè? Dat maar, we
1: vergeten. Ja, het is het is, <laughs> het is leuk om oh ja, we, de bus te uh... willen parkeren, maar ja, als je binnen vier minuten met 1-0 achterkomt en binnen een kwartier met 2-0, dan kunnen al die busparkeerplannen denk ik wel de prullenbak in, want ja, dan, dan ga je er niet heel veel meer mee bereiken. Um, dus ik denk dat dat een grote rol gespeeld heeft, dat je lekker vroeg op 1-0 komt. Um, en ik denk dat uh, los van het feit dat Kudus op basis van zijn optreden tegen Rangers een basisplaats verdiende... dat de rol die hij in de spits vervult ten opzichte van Broby ook wel goed heeft uitgepakt voor Ajax. Want ja, hij is toch meer van het zwerven, van het wegtrekken, het middenveld inzakken. Um, dus ja, uh, of je trekt een verdediger van Heerenveen mee en dan ontstaat er ruimte waar bijvoorbeeld een Klaassen die dan op 10 stond in kan duiken... Of hij komt op het middenveld te staan. Dan heb je daar een man meer situaties, dus kun je daar gaan voetballen. Dus in dat opzicht heeft hij denk ik ook tactisch... wel een belangrijke rol gespeeld in die ja. overwinning. Ja. Kun je
0: eigenlijk zeggen, Sam... dat misschien de overweging van Schreuder geweest is... Heerenveen zet een beetje een soort... Europees aandoend systeem neer. En daar zetten wij een Europees aandoende invulling... van de spitspositie tegenover.
2: Hmm, uh, of is dat? Uh, ja, ik, ik vind het mooi. Maar ik denk dat op dit moment Ajax... Uh, dus dan nog goed is... Uh, dat je je niet per se hoeft aan te passen op de tegenstander. Want um, als je kijkt, gewoon die eerste 20 minuten... 20, 25 minuten zaterdag, dat was absurd. Van het baltempo en de positiewisselingen. Ja. En het was ook uh, woens, waren we woensdag of dinsdag? Uh, woensdag. Uh, Tegen Rangers, uh, ja. was... Uh, um, als je zo speelt, dan is eigenlijk... Uh, uh, dan is het meer wat je zelf van plan bent uh, relevanter... dan wat de tegenstander doet. Uh, ik, vond in beide, ik vond trouwens uh, Steven Berghuis echt verschrikkelijk goed in, uh, in midweeks. Maar ik wil hier, wat ik wel, volgens mij wel vaker heb gedaan... echt even een voor Kenneth Taylor. Dat, um, dat bij Ajax, omdat er natuurlijk altijd veel jong talent is... en er is de laatste tijd ook veel geld. Dus er zijn veel nieuwe speeltjes en zo... Maar het is niet helemaal normaal dat een profvoetballer... in zijn eerste 15, 20 wedstrijden zo dominant is. Dit is gewoon iemand die ja. um, binnen... Die, komende zomer wordt het echt al een opgave om hem boord te houden. Want dit is, dit is het soort speler wat letterlijk elk team kan gebruiken. Want hij kan bijna alles. En uh, ik begin dat wel opmerkelijk te vinden hoe... Uh, dit is eigenlijk bijna à la Timber hoe geruisloos uh, goed... En beter hij alsmaar wordt. Ja, ja. En dat, dat was een van de dingen die opvielen. Maar je, had, je kon in deze week kon je in beide openingsfases echt heel veel dingen aanstippen. Dat je denkt van, wauw, uh, um, het uh, loopt de de tierenleer. Uh, bijvoorbeeld Taditje op rechts, dat oogt dan een stuk beter dan eerst. Uh, Range speelt goed. Kelvin Bessie oogt als een top aankoop. Er is, er, er is heel veel goeds aan de hand. Um, maar dat is, ik, ik vind het belangrijk dat het niet ondersneeuwt dat, dat, dat Kenneth Taylor echt, gera, echt dat het naadloos uh, een vervanger is gebleken van uh, Gravenberg. En dat vind ik echt heel knap.
0: Ja, er waren vorige week inderdaad, uh, na onze Rangers podcast, wat mensen die zeiden, jullie hebben Taylor niet eens genoemd. Dat was inderdaad zo. Die hebben we opmerkelijk verzwegen in de vorige podcast. We zijn wel... Uh, uh, luidkeelse bewonderaars van hem geweest vaak. Uh, dus iedereen die zich daaraan gestoord heeft, sorry. We vinden Kenneth Taylor echt, echt heel erg goed. En een, uh, een onmisbare verbindingsspeler al in dit, uh, in dit Ajax. Uh, uh, we gaan even kijken naar die Tadic. Zijn naam is nu al twee keer gevallen. We moeten daar even naartoe. Um, die begint te groeien. Op rechts buiten. Gaf uh, twee prachtige assists tegen Heerenveen. Of de, hoeveel waard? Drie. Meer, drie. Um, en uh, lijkt daar nu echt zijn plek te vinden. Maar niet alleen als voetballer. Ook weer echt als aanvoerder van dit
1: team. Zei jij in de, in de aanloop naar deze opname. Bademba. Leg Plot. daar eens. Ja, nee, dat, dat vond ik zo mooi om te zien. Dat viel me heel erg op. Um, ik denk het mooiste moment is de, de 5-0 van Bobby. Bobby gaf uh, ook na afloop een, een heerlijk open interview weer. Dat hij toch wel echt een beetje gefrustreerd was... en dat hij het niet zo heel leuk vond allemaal. Uh, de twee reserverollen die hij de afgelopen wedstrijden heeft gehad. Ja. Um, en ik zag na afloop zag ik een foto van Tadic... die juicht met Brobby... waarin hij Brobi's hoofd vastpakt... en tegen zijn eigen hoofd aanzet. Ja, en dat, dat tekent wel de aanvoerder die Tadic is voor dit team. En dat tekent denk ik ook wel het belang van Tadic... binnen dit elftal. Of hij speelt of niet. Het maakt niet uit op welke positie hij staat... Hij is toch een beetje de lijn die het elftal bij elkaar houdt. En dat zag je ook naar de, de 4-0, tweede doelpunt van Kudos. Dat was een uh, assist van Sanchez. Die rende de ene kant op om zijn feestje te vieren. Kudos rende de andere kant op om zijn feestje te vieren. Achterin leek de verdediging het wel prima te vinden. Dus die gaven elkaar wat high-fives. En Tadic stond een beetje daartussenin. En die stond echt heel, heel dominant. Stond iedereen naar zich toe te schreeuwen van kom, we gaan het feestje met z'n allen vieren. En dat hebben we vaker van hem gezien. Um, maar dat vindt hij echt heel belangrijk. Dat je dat als team viert, dat doet, Want Of het nou de 4-0 tegen Heerenveen is. Of de 1-0 tegen Rangers. Dat interesseert hem niet. Dat moet als team. En ja, dat vind ik gewoon mooi om te zien. Dat ondanks dat er eh, veel ego's zullen spelen dit seizoen. Dat er veel ego's op de bank terecht zullen komen dit seizoen. Dat je in Tadic in ieder geval iemand hebt die ja, toch het verlengstuk van de trainer daarin is. En, yeah. en alles zal doen om dat team bij elkaar te houden.
2: Ja,
0: yeah. Jij zei net, ja, iets valt buiten het rotatie-idee. 100%. Uh,
2: vind je dat ook terecht? Tuurlijk. Op grond van wat...
0: Ja, Tuurlijk, dat, nee,
2: maar ik bedoel op elk front. Want, want uh, uh, hij is de eerste binnen en de laatste buiten bij die club. Hè. Dat, en en, en um, ik denk dat er helemaal niet zoveel mis is met een duidelijke hiërarchie. Zeker als die hiërarchie bijna wekelijks bevestigd wordt met, met, met ook dingen op het veld... Ik ben nooit zo'n fan geweest van het Tadic-ritueel. Van het is uh, eentje uh, afmaken. Hoe vet, hoe vet die ene truc ook altijd is. Hè, dat hij met, met, met van richting veranderen. Het Tadic-on-fire ritueeltje. Uh, dat vind ik altijd een beetje lame. Ja. Ik vind een beetje... Een uh, beetje jaren negentig cool doen. Maar uh, <laughs> verder... verder... Uh, nee, ik, ik bedoel, dit is toch gewoon um, iemand die boven alle twijfel uh, verheven zou mogen staan. Ja. En ik vind trouwens dat het bij ijs voor nog iemand geldt, waarbij dat helaas minder het geval is. Daily blind, dat ik denk van ja, maar luister, dat is gewoon dat, dat zijn. Zolang zij onder contract zijn, gewoon eerste twee namen die je opschrijft, hoor, van, uh, in een topwedstrijd. Uh, ja, nee, ik, uh, ik dat vind ik wel terecht. Ik, ik vind het aanstootgevend normaal, belachelijk. Maar, die maar, mensen die willen dat hij eruit gaat. Normaal worden. gesproken zou ik zeggen bij een voetballer... dat niemand boven rotaties zou moeten staan. Alleen, hij laat bij Ajax duidelijk zien... dat hij dat in elk geval intern kan oplossen. Want hij is, hij is zelden geblesseerd. Um, er zitten sinds kort de afgelopen twee seizoenen... wel fases tussen. Zoals de eerste paar weken van dit seizoen. Dat je even denkt van... Hmm, dit, er zit wat meer, wat meer golving in, hè, in, de, in, in, in. In het ja. niveau. Maar ik zou zeggen dat... Um, uh, met Tadic als, als uh, uh, onomstreden baas, dat dat volgens mij van, van de groep... dat dat toch tot nu toe heel weinig aanleiding is geweest om dat ooit te veranderen... sinds hij, sinds hij dat is geworden in Amsterdam. Ja,
0: hooguit een paar weekjes dat hij even zoekend is op een rechtervleugel. Ja. Uh, ja, ik, 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 ik stoor me niet gauw aan, aan meningsverschillen met andere ajax maar ik vind dat die hele suggestie, en zeker als mensen gaan zeggen... Tadic kan echt niet meer... Ik vind het aanstootgevende waanzin. Als je die man eruit haalt, dan raak je zoveel meer kwijt dan alleen een voetballer. Nou ja, ik ben blij dat we dat met elkaar eens zijn, eerlijk gezegd. De eerste naam op het formulier, altijd. En hij laat het nu ook weer zien met zijn assists. Dus dat is mooi nieuws. Um, eventjes gauw, uh, uh, Grilic, debuut gemaakt. Ja. Kon hij een beetje ballen, van je volgens jou, Pademba?
1: Jawel, hij, uh, het is duidelijk aan hem te zien in zijn aannames, het opendraaien, het wegdraaien, dat het om een, om een voetballende voetballer gaat, om het zo te zeggen. Ja. Um, ik vind het wel lastig om op basis van dit half uur waar het al 4-0 staat tegen Herenveen, nou echt conclusies te trekken. Kijk, hij kan voetballen, dat is duidelijk. En dan is het gewoon de vraag hoe hij zich gaat houden op een hoger tempo. Ja. Um, dus ja, uh, wie weet dat hij tegen Liverpool uh, aanstaande dinsdag de kans krijgt om, uh, om dat te laten zien.
0: Een basisplaats? Nee, toch? Nee,
1: dat niet. Maar bijvoorbeeld in de invalbeurt... Ik kan me niet voorstellen dat het tegen Liverpool uh, na een uur 4-0 voor Ajax zal staan. Dat lijkt me... Nou
0: ja, je, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Hoe, uh, hoe zie jij hem tot nu toe, uh, Grilic? Uh, ja, hij uh, was de belangrijkste speler bij... En neem meteen
2: uh, Campos ook even mee. Uh, ja, uh, kijk, uh, over wat ze bij Ajax doen kan je niks zeggen. Want dat is gewoon... Snap je, die mensen verhuizen uh, in het ene geval duizend kilometer... in het andere geval drieduizend kilometer... Dat, ik denk dat je altijd uh, piepen over spelers die je. Uh, in mid-september piepen over spelers die je op deadline day hebt gehaald. Daar moet je gewoon niet aan beginnen. Dan, 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 uh, Grilich ja, uh, Schroeder wil hem super graag. Uh, dat was ook zijn belangrijkste speler toen hij hem bij Hoffenheim had. Daar speelde hij als een soort van libero. Uh, maar in wezen is dat takenpakket niet zo anders dan wanneer je bij Ajax uh, op de positie van Alvarez zou spelen. Uh, ja, goede speler. Echt een, uh, een verschrikkelijk goede passer. Geen atleet. Dus dat is wel zo dat... Uh, ik ben benieuwd in hoeverre we hem tegen echt serieuze tegenstanders in de basis zullen zien staan dit seizoen. Zolang Alvarez er is. Omdat Alvarez toch verdedigend veiliger alternatief is. Um, maar echt een heel goede passer. Heel goede opbouwer. En uh, ik denk dat Ocampos. Uh, uh, een beetje zal balen van hoe goed het nu loopt met uh, Taric, Berghuis, uh, Bergwijn is natuurlijk ook al iemand die boven de twijfel lijkt verheven. Maar uh, we zullen zien uh, bij Sevilla gewoon een, een, een echt heel goede voetballer die uh, uh, een handleiding heeft. Vandaar ook dat hij wel bij flink wat clubs heeft gespeeld, maar hij heeft overal um, overal is hij uiteindelijk boven komen drijven. En ik vond de, de, de kritische noten van mensen die nu al op hem gingen zeuren... na gewoon ja, een paar invalbeurten... dat ik denk van, ja, maar luister... je weet toch hoe het bestaan van een buitenspeler werkt? Van, uh, Taric uh, had ook 28 keer balverlies uh, de, deze week. Er waren maar ja. twee spelers in de Eredivisie die meer balverlies dan hem leden. Maar had drie assist, dus dan is het top. Um, ik vind dat heel lastig om daar nu al moeilijk over te gaan doen... Wel denk ik dat het druk is. Ik weet niet of Heider er slachtoffer van wordt... of Klaassen of, of Constance of wie dan ook... maar dat is het dat is wel druk voorin. Dat zeker. Zeker nu Kourouz gewoon weer, een, uh, weer mee zal doen om minuten.
0: Ja. ja. We gaan eventjes kijken naar een paar andere nieuwkomers... die we uh, hoofdzakelijk aan bod zien komen bij Jong Ajax. Want laten we drie, die, die brug nu maar even slaan... naar Jong Ajax, ook om Willem van, van de Tijd, Bademwa... Um, we hebben uh, jong Ajax vrijdag zien spelen tegen Top Os 1-1 geworden. En dat is natuurlijk het team waarin uh, tot nu toe vooral uh, ook Luca en Conceição hun speeltijd krijgen. Uh, hoe gaat het met hen? Hoe gaat het met jong Ajax?
1: Um, nou, om, om bij Luca en Conceição te beginnen. Die waren er vrijdag in Os niet bij. Want nou, de vrijdagavond. En de week daarvoor vooral met die doelpunten ja, van Luca. Die zijn er ja. vooral op de maandagavonden. Uh, de vrijdagavondpotjes zijn vooral weggelegd voor de, de talenten die erachter zitten. Ehm. Um, bij Luca valt me eigenlijk op dat het tot nu toe vrijwel precies is wat ik ervan verwacht had. Een jongen die niet uitblinkt in zijn voetballende vermogen, maar wel heel sterk is als aanspeelpunt. En... Uh, ja, toch wel een redelijke killer uh, in, de, in de 16. Hij had uh, afgelopen maandag tegen Heracles, waar ik Jong Ajax overigens verrassend volwassen vond spelen. Ja. Want Heracles is echt heel goed begonnen aan de Divisie Nou, de Divisie is natuurlijk als geheel dit seizoen enorm opgehyped met misschien wel de sterkste eerste divisie die we in jaren gehad hebben. Um, en Jong Ajax heeft Heracles eigenlijk gewoon, uh, nou, met uitzondering van het eerste kwartier... Gemold. Gemold, echt ja. de wil opgelegd. Ja. Um, en Lucas speelde daarin als afmaker een hele belangrijke rol. Um, en dat zag je ook al uh, in zijn eerste optreden. Dat hij, het is gewoon een spits die een neus voor de goal heeft. Je kan hem makkelijk door de lucht bedienen. Uh, hij kan met uh, vrij lang, groot, sterk lichaam uh, kan hij goed een bal vasthouden. Um, en hij zal vooral veel een jong Ajax spelen nog de komende periode om, nou, een, een eh, uh, verfijnde voetballer zal het nooit worden... maar om wat meer thuis te worden in dat combinatiespel wat Ajax speelt. Ja. En als hij daarin de stappen gaat zetten die hij nog kan zetten als jonge speler... dan denk ik dat het voor Ajax een hele bruikbare speler zal zijn.
0: Ik hoorde uh, rond de club al wat mensen zeggen... die Luca, die, nee, die kan er niks van, die optie gaat zeker niet gelicht worden. Toen keek ik naar die wedstrijd tegen Herakles. Eerlijk gezegd viel hij mij erg mee...
2: Nou. Ja, Voor je niet? Nee. Ik denk, nou, Sam heeft. Ja, luister, ik vind de analyse is prima. Van, ik, ik ben het eens met Bolemba's analyse. Maar niet met de conclusie. Dat ik denk gewoon niet dat. Dat, um, dat je als Ajax hier zou naar moeten streven. Van, ik denk dat als je een target met diepe wil doen. Dat je dan ook gewoon. Als je dat per se wil. Waarvan ik ook al. Denk van, is dat per se hoe Ajax in slotfases dingen forceert? Dat je op de lange bal gaat spelen of op voorzetten gaat spelen? Want dat is namelijk ook niet zoiets waar Ajax per se... Ja. Um, je kan ook gewoon meerdere aanvallers erin doen, wat dan ook. 3-2-4-1 spelen, wat dan ook. Um,
0: Goed punt. Ja, en, dus maar als je een
2: zijn. targetman haalt, betaal er dan echt wat geld voor... en haal iemand die ook een beetje kan voetballen. Dus dat je bijvoorbeeld... Dit window was dat dan Jurgen Strand-Larsen geweest. Nou, die was 12 miljoen geweest. Ik denk dat die niet haalbaar was, want ik denk dat die wil in de basis wilde spelen ergens. Alleen, ja, sure. Ik bedoel, de, de, de spits van Jonge Italië zal doelen te maken in de KKD. Want gewoon elke competente spits maakt er minstens 25 of 20 of 25 in de KKD. Maar ik. Ik, heb, ik, was, ik was bij uh, Jong Ajax De Graafschap drie weken geleden. Ja. En ik schrok best wel van uh, zijn uh, motoriek. Kijk, ik vind het mooi van,
0: dat we dat ook even horen. Ja,
2: nee, maar dat, 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 dat gewoon dat, dat, zeg maar de manier hoe hij uit startblokken komt. Uh, de manier hoe hij zijn kijkgedrag bij pressing. Dit zijn allemaal heel nerdy, kijkgedrag. De, detailistische dingen om iemand op, op... Maar dit oog niet als iemand die binnen, 24, die binnen 12 maanden, 24 maanden... Uh, uh, dat je die met een gerust hart een keer 70 minuten kan laten meedoen bij Ajax... Uh, zonder dat je continu rekening moet houden met zijn uh, mindere punten. Beperkingen. Ja. 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 Verhelderend. Verhelderend. Dank je, Sam. Uh, uh,
1: Conceição, Bademba. Ja, uh, die gaat heerlijke speler. Toch? Dat gaat heerlijke toch wel speler, lekker, hè? Die speelt in de geest van Anthony. Dat viel me sowieso wel een beetje op, dat... Ja, toch uh, de buitenspelers bij Jong Aijs, ook van Axel Dongen en Hans uh, leken het wel op de heupen te hebben. Iedereen leek toch wel een beetje het idee te hebben van, nou, ah, Anthony is weg. Er is toch weer een plekje open bij het eerste. Dus iedereen leek met extra peper in de, in de reet te spelen tegen Heracles. Maar ja, die concessa die heeft een helft meegedaan tegen Heracles uh, en tegen uh, Telstar maakte hij zijn debuut. Uh, heb, jij, heb jij hem al gesproken een keer? Nee, ik heb hem niet gesproken. Want
2: ik vind het, blijf het vreemd vinden dat hij uh, weggaat. Wegging bij Porto. Ik bedoel, hij had die clausule. Van dat hij. Iemand met een marktwaarde van, denk ik, in de 20 miljoen. Dat hij voor 5 miljoen. Dat clubs hem wilden hebben, is heel logisch. Maar dat hij wegging bij een club waar hij het grote talent was. En waar zijn vader de hoofdtrainer is. Ik begrijp nog. Van, ik had ook niet het yeah. idee. Ze hadden al voor 100 miljoen spelers verkocht. Ik begrijp niet waar, waarom Porto. Uh, dat, het, het, het is wel vreemd dat iemand die vorig jaar. Wat is het? 20, 25 keer mocht invallen bij de kampioen van Portugal. Dat hij vrijwillig nu een, een jaartje eigenlijk gaat wachten in jong Ajax. Zo hij is echt best wel goed in voetbal.
1: Hij is inderdaad best wel goed in voetbal. Ja, ik, ja, over de motivatie voor zijn overstap naar Ajax kan ik voor de rest niks zeggen. Ja, dan moet iets. Uh, daar, daar, ja. daar weet ik evenveel over als ja. jij. Maar ja, dat hij kan voetballen, dat staat vast. Het is echt een heerlijke speler. en. Uh, in zijn eerste optreden zag je dat hij over een hele goede techniek... en over een hele goede dribbel uh, beschikte. Um, nou, daar kwam tegen Herakles uh, afgelopen maandag... kwam daar ook tot mijn verrassing bij dat hij ook best wel snel is. Hij uh, heeft een goede sprint in huis. Um, nou, het enige verbeterpuntje bij die jongen is eigenlijk... dat hij wat scherper mag zijn voor het doel. Hij creëerde echt een goede handvol kansen uh, bij elkaar voor zichzelf. Alleen hij wist er niet één te benutten. Dus ik denk dat dat het enige verbeterpuntje is. Maar verder... Ja, het was frivol. Uh, nou, de, de aannames die we van Anthony gewend zijn... dat hij de bal uh, vijf keer per wedstrijd achter het standbeen aanneemt vanuit de lucht... zagen we bij Conceau ook een paar keer voorbij komen. Um, ja, en uh, het is ook duidelijk dat de keukenkampioen de visieverdedigers uh, het op hem gemunt hebben. Ja. Want binnen tien minuten zijn ze al worden ze al helemaal gek van hem.
0: Wat ik van jou nog even wil weten over, over Jong Ajax... Uh, ...als we het hebben over zo'n type als Jury Regeer... ...die nu bij Jong Ajax uitgeleerd is... ...die is daar eigenlijk van de productieband afgevallen, min of meer... ...komt bij het eerste niet aan bod... In ...zulke gevallen uh, zijn er misschien wel meer bij dat Jong Ajax... ...hoe zie jij die
1: problematiek? Ja, kijk, we hadden, uh, Sam had het net heel terecht over hoe goed Kenneth Taylor... Uh, ...in toch vrij korte tijd geworden is... ...die heeft eind vorig seizoen door veel blessures... ...heeft hij zijn kans gekregen... ...waar hij ook heel lang op gewacht heeft toen... Um, en is eigenlijk uh, vanaf daar is het in een, een rechte lijn omhoog gegaan zo'n beetje. Ja. En ja, dat toont toch wel dat je, uh, en daar heeft Dick het ook wel vaker over gehad, dat je als Ajax natuurlijk niet je identiteit moet verliezen. Je bent uiteindelijk een opleidingsclub. Um, dat je talenten die het goed doen in Jong Ajax best wat vaker in diepe mag gooien. En dat geldt denk ik zeker voor regeer. Kijk, Jean Sanchez, um, die valt dan in en die speelt een aardige pot tegen Heerenveen, geeft een assist. Hartstikke leuk voor de jongen. Maar wat ik tot nu toe van hem gezien heb, daarin ben ik niet overtuigd dat hij nou zoveel beter is uh, en het zoveel beter doet, zoveel meer toevoegt dan een regeer zou doen op die plek. Um, en ja, voor regeer dreigt toch een beetje dat, dat Taylor scenario. Die heeft vorig jaar Taylor ook een lange periode in Jong Ajax gespeeld. Eigenlijk. Moet hij dan ook tot de betere spelers behoren, Maar dat hij ja, gevoelsmatig dan uh, een beetje uitgeleerd is. Uh, en daar toch ja, meer zit om wedstrijd fit te blijven...
2: dan om echt nog zich te laten zien. Maar het hoort er ook bij. Hè? Want bijvoorbeeld AZ is wel eigenlijk... Ik vond ze gisteren niet super... maar is echt uitstekend aan het seizoen begonnen. En die hebben inwezen gewoon vier van hun belangrijke spelers. Nu waren gasten die voorste seizoen op hun handen moesten zitten. Dus Beukema centraal achterin. Die Milos Kerkes links die er echt uitziet... als een back die eigenlijk nagenoeg even goed is als, die, als Owen Weindel. Ja. Maar dan vooral die Gianni Reinders. Als je dat nu, dat is, nu die, dat is dus in de eerste twee maanden van dit seizoen de belangrijkste speler bij AZ. Die heeft ook drie jaar op zijn kans moeten wachten. Hè? Van die heeft bijvoorbeeld vorig jaar denk ik iets van 28 invalbeurten gehad. Um, uh, Mayra van Breda-Rode. Dat was dus ook iemand die achter Jesper Carlsen zat. Die ook echt goed eruit ziet. Van, dat, het hoort er ook wel een beetje bij. Bij. Dat een wachtjaar, is niet, als het ja, ware. Het is niet alleen Ajax in de van, van, Het is ook wel gewoon... Uh, nou ja, van, je ziet dat... Uh, de, nou ja, kijk naar Xavi Simons. Van die, bij Paris Saint-Germain had hij een wachtrij waar niemand uh, uit zou kunnen komen. Want je hebt Messi en Neymar en al die gasten voor je. Maar dat zie je ook van... Het hoort er ook wel even bij dat je soms misschien even een jaar... Maar het is dan wel zo wat Neymar zegt van... Als dat window er is, dan is, dan, moet je inderdaad, dan is de druk erg hoog dat het meteen goed is. En dat is natuurlijk wel lastig voor sommige spelers. Maar het kan natuurlijk wel. En aan de andere kant, je hebt liever Jorge Sanchez voor je... Op, onderweg naar speeltijd dan Steven Berghuis of Steven Bergwijn. Of, snap je? Van, dat biedt meer perspectief. Ja, je, hij ja. zit dan tenminste nog op een positie waar je denkt... van oh, er zijn nog wel 400 of 500 speelminuten te verdienen in dit seizoen. En misschien de dubbele volgend jaar. Maar wat dat is op andere posities in Ajax, denk ik van... ja, stel je voor dat er nu een goede spits doorbreekt. Van, ja, succes. Van je Robbie ja. en koudoes voor je. Die ga je niet spelen. Dus dat is wel... Het verhoogt de druk. Maar dat is aan de andere kant ook wel weer goed om te zien of het een echte is. Ja. Ben ik het wel mee eens. Aan de andere kant denk ik ook wel dat er
1: nu uh, als geheel in de selectie bij Ajax... een aantal spelers zitten die echt wel goed genoeg zijn voor eredivisieniveau... waarbij je wel je vraagtekens kunt plaatsen op Champions League niveau. Nou, in zo'nzelfde positie zitten een aantal talenten van Jong Ajax ook. De vorige keer dat ik hier zat, had ik het ook over Nadje Univar. Nou, die is nu op huurbasis naar Trabzonspor gegaan. Want dat is een jongen die heeft gewoon regelmatig speeltijd nodig. Um, nou, voor regeer geldt eigenlijk hetzelfde. En dan moet je die jongen natuurlijk nu niet in de basis gaan zetten... in plaats van Rens. Rens doet het fantastisch... Maar nou, zo'n invalbeurt als die van Sanchez tegen Jereveen... een helft meedoen... omdat Rens uh, misschien een lichte katsuren heeft... of gewoon rust gegeven wordt in aanloop naar Liverpool... Ja, dat kan regeren ook prima. Ja. Um, ja, met, met alle respect naar David Klaassen... die valt in, maakt de 1-0. Doet hij hartstikke goed. Maar verder was hij niet heel erg in het spel betrokken. Nou, zo'n zo basisplaats als Klaassen krijgt... of die, die invalbeurt die Klaassen krijgt... die had je misschien ook wel aan een univar kunnen geven. Um, nee. Sam zegt... Terecht wel dat, uh, uh, dat je het niet te veel over Ocampos nog kan oordelen. Uh, en het moet natuurlijk ook nog blijken hoe groot zijn toegevoegde waarde gaat zijn. Maar ja, duidelijk is wel dat niet iedereen binnen Ajax ook overtuigd was. van
2: Maar, maar bij Demba, er is ook wel een lange geschiedenis bij Ajax... van dat er, ge, dat er kritiek komt van waarom krijgt dit talent niet de kans, dat talent niet de kans. Terwijl je weet ook dat het daar uh, zelfs bij de aller allerbeste talenten uit jonge Ajax of de A1... Ja, een oude lullen onder 19 bedoel ik. Ja, um, ja. Zelfs daar is het een 1 op 4. Uh, zeg maar bij, de, bij dan het neusje van de zalm. Is de kans dat ze uiteindelijk. dat hun kwaliteiten. hun topkwaliteiten zich niet zo één op één vertalen naar uh, de volwassenen. is nog altijd veel groter dat dat niet het geval is dan wel. Want tegenover één Kenneth Taylor. zit ook in zo'n jong Ajax. zit ook 21 andere jongens. waar misschien. Ja, zit ook een Jasper Terheide heide of zo, die ik altijd prima vond bij Jong Ajax. Maar nu gewoon wel een backup is bij, bij Kambuur. Ja. Van, uh, en hetzelfde is dat ook met, 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 met Sontje Hansen, die wordt ook heel vaak naar voren geschoven, dat ik ook denk: Jerma Kerel. Van, ik heb ook wel heel veel beeldmateriaal van jou gezien in een, in een, in een kwetsbare competitie als de KKD, waar je gewoon niet boven de, echt niet met kop en schouders boven de rest uitsteekt. En dat is wel, dat is lastig, want. Er zullen altijd, um, omdat Ajax zoveel goede jongens weghaalt... wanneer ze acht jaar zijn of tien jaar zijn of twaalf jaar zijn... zullen altijd timbers bij zitten, Quinten timbers bij zitten. Van iemand dat je denkt, shit, had je niet moeten laten lopen. Dat is dom. Maar aan de andere kant, er zitten ook gewoon heel veel gasten bij... die uh, supergoed zijn in hun leeftijdsniveau. Maar dan als het volwassen wordt... of als je bijvoorbeeld in plaats van één keer per week echt all-out moet gaan... dat dat twee keer per week moet en dat de trainingen ook zwaarder worden... Dat het gewoon niet misschien werkt. En dan... Ik snap heel goed... Zeker voor fans die ook op de toekomst komen... En zien hoe verschrikkelijk getalenteerd al die jongens zijn. Ik snap heel goed dat je dan hoopt... Of, of al een glansrijke toekomst voor je ziet. Maar aan de andere kant... Um, de realiteit kan ook best wel hard zijn. Yeah. En in dat geval... Uh, als je bijvoorbeeld ziet naar jongens die een soort van tussen wal en schip bij Ajax 1 zaten. En die niet op tijd zeg maar weggingen. Of, of, of niet op tijd het geduld opbrachten om nog even uh, dat, dat je dan meestal alleen jezelf erbij hebt. Want bijvoorbeeld. ik vind het het Ongeduld heel, over jeugdspelers die er zo zijn. Ja, tegenaan, vind ik vind het bijvoorbeeld wel heel, heel lastig als er. Ik snap dat er mensen in de binnen de club en rondom de jeugdspelers zijn, die bijvoorbeeld Davy Klaassen... Maar ik bedoel, kom op, Davy Klaassen wel gewoon: heeft iets 80 in het land gespeeld. Van dat is wel, ja. die weet, heeft zeg maar zijn ondergrens ligt wel echt een stuk hoger dan dat bij kinderen. We gaan, we gaan
0: even dit afronden jongens. Want ik wil naar Liverpool. Uh, uh, dat moeten we nog eventjes natuurlijk over hebben. Niet geheel onbelangrijk namelijk. Uh, dat, dat jong Ajax verhaal. De, het ongeduld, de onrust over geef die jonge jongens nou een kans, dat hoort bij Ajax. Maar dat dat een beetje een frustrerend proces is, waarin uiteindelijk niet iedereen altijd meteen maar kansen krijgt, hoort ook bij Ajax. Het is op zich niet zo veel gek. Ja, en het is, wat het de kut is, ik snap Liverpool. dat wij. Maar... Sam, vertel ons over Liverpool. Oh, Liverpool. <laughs> uh, uh, Liverpool. We moeten, uh, om te beginnen met die vraag: hoe
2: gunstig of ongunstig is het dat zij dit weekend niet gespeeld hebben? Oeh, ja, dat weet ik niet. Want ik weet niet hoe zij op dit moment periodiseren. Want dat is sowieso wel. Daar moet je inspanningsfysioloog voor hebben. Maar behalve dat. Um, uh, kijk, ze, ze oogten overwerkt altijd. Uh, uh, dat, dat deze seizoen start is raar. Want in wezen zou dit. Een van de drie beste teams ter wereld moeten zijn. Ik denk gewoon dat je ze samen met. Manchester City uh, en Bayern München... echt in, in, die, in dat echelon mag plaatsen. Maar het oogt gewoon super weird. Van tegenover één uh, wedstrijd bij Bournemouth... Waar, waar de trainer een week later weg was. Ja, uh, 9-0. Ja, staan ook gewoon... Uh, een paar uitgeleidertjes in de Premier League... waarvan je denkt... oké, okay, wedstrijd had anders kunnen verlopen. Maar het is niet super wat jullie lieten zien. En vooral... Uh, Afgelopen week. Ik heb die wedstrijd nu twee keer gezien. Tegen Napoli bedoel je? Ja. ja. En daar heb ik wel... En dit, is, dit zeg ik niet vaak. Want Dit is, dit is ronduit speculair. Maar ik, ik had daar voor het eerst... In heel lang dat ik bij een topteam dacht... Nou, misschien PSG is het andere. Maar dat ik dacht... Oh, jullie hebben echt een hekel aan elkaar ondertussen. Want er waren gewoon een paar gasten... Die gewoon openlijk muiten. Van... Trent Alexander-Arnold is denk ik... De beste Paser ter wereld. Dat meen ik serieus. Als je voorzetten ook als Pasen ziet... Dan denk ik dat er niemand... Zo beslissend kan zijn met... Een linie overslaan of de bal voor het doel krijgen. dan, dan hij. En hij, 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 hij had een paar keer. Hij wandelde mee. Maar ook op, en, en, en hij liet mensen uit zijn rug lopen. Um, dat is vreemd. Het vreemde is dat er een paar echte wereldsterren. heel oud ogen. Het is ook een redelijk oude ploeg. met allemaal 30-plussers. Maar ik vind bijvoorbeeld. Ik begrijp niet helemaal wat er aan de hand is. met Virgil van Dijk en Fabinho. Want dat zijn mensen die zeg maar. Altijd minimaal een 8,5 spelen. En die nu gewoon echt niet op die voetballers lijken. Uh, dan zit je te denken van ja, wat, wat is er aan de hand? Hebben ze misschien een andere trainingmethodiek? Is het misschien klaar met Klopp? Dit is jaar zeven. Hij heeft ook zeven jaar gezeten bij Mainz en Dortmund. Uh, er is iets aan de hand. Het kan ook een megacontract zijn wat uh, Mohamed Salana heel veel muiten heeft gekregen. Uh, terwijl hij eigenlijk al sinds de Afrika Cup niet meer... Uh, ik vond hem voor de Afrika Cup de beste voetballer ter wereld. En dat vind ik hem sindsdien zeker niet. Maar dat gezegd hebbende, het blijft natuurlijk uh, een ploeg dat als het eenmaal weer op zijn plek valt... is dit gewoon een ploeg die letterlijk mee zal doen om gewoon de winst in de Champions League. Maar ja, qua timing, uh, uh, ik zou zeggen in de laatste vier, vijf jaar onder klop, is dit ongeveer de maand dat je ze wil hebben. Ja. Want er is iets weirds aan de hand. En, en klopt, was zelf... En het mysterieus. lijkt ook iets te zijn wat je niet zo 1, 2, 3 even in een weekje oplost. Ja, het rare was dat hij dus na Napoli zei... Ja, ik, heb, ik had tijdens de wedstrijd niet door wat er gebeurde. Het eerste half uur, maar na een tijdje viel het bij En hij wilde niet zeggen wat. Ik gok dat, dat, dat het tactisch zal gaan om het middenveld. Waar echt super veel blessure... Volgens mij mist is vijf van de acht opties daar nu. Uh, en komt met Thiago wel de belangrijkste middenvelder terug... Uh, ik denk dat hij daar dat goed doelde. voor een basisplaats? Dat is bij Thiago Dat is natuurlijk de minst fitte speler op aarde. Want ik bedoel, als die jongen op de been zou zijn gebleven, zou die gewoon een ballon door hebben gewonnen ooit. Um, ik weet het. Ik denk dat hij daarop doelde. Dat weet ik niet zeker. Maar ik heb daarna heb de wedstrijd nog een keer teruggekeken en ik dacht van wat? Want hij was dus zelf ook verbijsterd over hoe Napoli ze wegspeelde. En hij zei daarna van ja, oké, okay, gaande weg de wedstrijd had ik wel door wat er was. Maar uh, ja, het is, het is, het is dé kans op een stunt. Want wat, broer, moet,
0: wat moet Ajax doen om die stunt te verwezenlijken? Hoe, hoe zou jij het neerzetten?
2: Uh, ik zou in elk geval... Uh, 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 het is in elk geval de Goeroes variant. Want, want uh, met deze Van Dijk en met Matip... denk ik dat het toch handig is om ze, om ze te blijven uitdagen... om, in, om, om, om behalve stappen tijdens de press... ook instappen naar het middenveld gewoon in... Wanneer eigenlijk dat langer de bal heeft. Ze uit dat centrum lokken. Ja, uh, dat is één. Twee is natuurlijk altijd hetzelfde verhaal bij Liverpool. Is dat hun grootste kracht is ook hun zwakte. Dat is dat, dat in de rug van uh, Alexander-Arnold er, valt er iets te halen. Dat zag je met uh, Napoli met Quaresquella uh, echt meermaals gebeuren. En dat, dat zag je ook gebeuren met uh, uh, Fulham. Speelde daar ook uh, handig op in. Uh, dat is natuurlijk altijd een, een ding en voor de rest, uh, het is altijd dan defensief de vraag hoe je Firmino opvangt, want hij leek een beetje weg, maar Firmino zal waarschijnlijk gewoon weer de, de valse spits zijn bij uh, Liverpool, omdat ik vond Nunez tot nu toe een beetje, uh, die oog nog een beetje, uh, ja, een beetje te onwennig dat, dat, ik, dat ik Klop hem zie starten in dit, in dit duel, die heeft wel gewoon vorig jaar Ajax eigenhandig uitgeschakeld. Uit, ja, maar. precies. Ja. Um, dat is het idee en dan uh, ja uh, voor de rest gewoon alle hens aan dek, want je hebt met Mohamed Salah en Luis Diaz wel gewoon ja, buiten categorie één op één spelers uh, voorin lopen. Dus dat is altijd de vraag of die je goede wedstrijd spelen. Dat, uh, ja, het is interessant en ook uh, het, het is zeker interessant uh, uh, om te zien wat er of die intensiteitsproblemen bij Liverpool zijn opgelost. Als dat niet het geval is, dan zou ik gewoon zeggen van... Speel vooral zo als je gewoon uh, ook tegen Rangers speelde. Dat is gewoon super aanvallend, super risicovol. Want ik denk dat de risk uh, uh, versus reward uh, Maar zo, vergelijking... zo
0: risicovol lijkt je dat? Want tegen, tegen Rangers was het feit ook één op één wat ja, en Ja, en ook, en
2: ook, en ook, en ook dat, dat je gewoon oneindig de, in wezen oneindig de bal in de ploeg hebt. Maar ja... Uh, ik denk wel dat je... Ik denk dat je moet mikken op een shootout. Ik denk niet dat je, dat je nu de boel conservatiever moet maken. Dat je, dus ex, dat je, dat je het middenveld defensiever in gaat richten. Of, of, ik, denk, ik denk dat je op dit moment in de huidige context... dat je van, van Ajax uit moet gaan. Uh, gewoon van, van wat je tot nu toe goed deed. En ik bedoel, voor hetzelfde geval... ga je dan keihard op je bek. Maar dan weet je ook waar je staat. Ja. Want, ik denk eerlijk gezegd dat er iets te halen valt. En met iets. Berghuis weer in de ploeg, vinden jullie? Ja, ja? ja, ja, ja. in plaats van Klaassen. Lijkt me, het lijkt me wel dat hij dat gaat doen. Toch, het is toch gewoon de, de elf tegen Rangers? Uh, uh, ja, ben je eens, ja. de
1: elf tegen Rangers? Ja, denk ik wel. Ik denk ook dat um, Klaassen erin stond tegen, tegen Herenveen bij wijze van uh, roulatie. Ook om hem wat minuten te, te kunnen geven. Uh, ik denk niet dat hij, uh, dat, dat Schreuder tegen Liverpool
2: ook voor Klaassen zou kiezen. Er, ja. Ja, de enige redenering is dat je dus echt denkt dat er iets te halen valt met druk zetten. Dus dat je echt denkt van, want Henderson doet hoogstwaarschijnlijk niet, hoogst niet mee uh, bij Liverpool. Dat je denkt van oké, okay, ze missen hun, hun eerste aanspeelpunt in de, in de opbouw. Uh, maar dat, dat je, toch, je kan toch na Rangers, Ajax Rangers, kan je toch niet één van die elf eruit zetten? Dat kan. Kan je echt maken op individueel niveau, denk ik.
0: Dezelfde elf.
2: Ja. Hey, mee
1: eens Ja, je, je wat, wat ook nog in Klaas is, voordeel kan spreken, is als je Koudes er neerzet, nou, wat ik ook in het begin zei. Koudes laat vaak ruimtes omdat hij wegtrekt uit de spits. Klaas is bij uitstek dus ja. nee, wel speler die ja. die ruimtes kan benutten. Um, maar ik, uh, ik denk niet dat je, uh, dat je daarvan afhankelijk zult zijn tegen Liverpool. Ik denk dat het voor Ajax de grootste kans ligt op de linkerflank. Ik denk wat wat Sam terecht zegt. Uh, ik heb dan niet de hele wedstrijd gezien van Napoli tegen Liverpool. Maar ik heb wel beelden van bijvoorbeeld die 2-0 van Napoli voorbij zien komen. De, de verdediging staat daar gewoon stil van Liverpool. Yeah. Die staan echt met z'n allen te kijken hoe er een bal tussen de linies doorgespeeld wordt. En hoe die uh, in het netje belandt uiteindelijk. Ja, en Fent Alexander-Arnold is normaal gesproken al niet het grootste verdedigende talent. Die staat daar vooral omdat hij heel erg goed kan voetballen. Um, dus in deze vorm denk ik dat Bergwijn hem echt uh, het leven helemaal zuur kan maken.
0: Terwijl jullie praten voel ik de kriebels komen. Liverpool-Ajax staat voor de deur. Uh, Ajax gaat met dezelfde elf als tegen Rangers. Hopen wij uh, het strijdperk in op Anfield. En daar uh, is misschien wel wat te halen. Misschien ook niet. We gaan het maar gewoon afwachten. We gaan het zien. Feit is in elk geval dat we daar... Woensdagochtend in een, wederom een extra Champions League editie van Brani. Over gaan praten. We gaan terugblikken. Woensdagochtend rond lunchtijd staat hij online. Dan kun jij luisteren. Dankjewel voor het komen Sam. Dankjewel Bademba. Mijn naam is Menno. Dit was Brani. Tot woensdag.